0: Moin Moin, ihr hört den Longtake podcast Sendung 36. Das ist Lukas Bawenschik. Hallo. Das ist Lukas Markert. Hallo. Ich bin Johannes und wir brechen diese Folge aus den eigenen vier Wänden aus, um mit dem Film Raum unseren Horizont zu erweitern und empfangen von Dori Story Grüße aus Fukushima. Außerdem prüfen wir als kleine Zugabe, ob Zoomania wirklich so tierisch viel Spaß macht, wie behauptet wird. Wir haben diese Woche keine neue iTunes-Rezension erhalten, allerdings ein, zwei neue Sternewertungen und unter anderem unsere erste Ein-Stern-Bewertung auf iTunes. Oh. Das tut weh. Oh. Die weiße hm. Weste ist dahin, aber wie heißt es so schön, ist der Ruf erst ruiniert? lebt sich, gänzlich ungeniert. Also wir haben keine neue schriftliche Rezension bekommen, aber auf der Webseite einen kleinen Kommentar, den man auch als Feedback abstempeln könnte, allerdings als eher negatives. Daher kommt vielleicht die Ein-Sterne-Bewertung, Lukas Bawenschik. Ich glaube, der Kommentar ging in deine Richtung.
1: Das kommt ja gelegentlich mal vor, dass sich Leute so gerade an mir aufhängen. Ich kann natürlich überhaupt nicht verstehen, woran das liegt. <lacht> äh, der Kommentar kam von Mikulas, Übrigens, glaube ich, ein Anagramm für Lukas M.,
0: Mehr, wer weiß.
1: Also mit, mit einem I zusätzlich, aber egal. Auf jeden Fall, wahrscheinlich was es mein Mitpodcaster, der schreibt äh, unter dem Deadpool-Podcast Lukas Bawenschik, wenn du einfach alle Filme nicht verstehst und deswegen Scheiße findest, bist du vielleicht der falsche Kandidat für einen Filmpodcast. Ich habe euch nach dieser Folge abbestellt. Die Attitüde von Bawenschik ist nicht mit meiner grundsätzlich positiven Haltung zum Leben vereinbar. Und äh, ja, ich weiß nicht. Ich, ich verstehe natürlich die meisten Filme falsch, aber ich mag ja trotzdem manche. Und äh, um das zu beweisen, nenne ich spontan zwei Filme, die ich mag. Ich mag äh, äh.
2: Sein oder Nicht
1: Sein von Ernst Lubitsch von 1942 und Uff. den Kurzfilm Neighbors von Norman McLaren aus dem Jahr 1952. Gleich zwei Filme, die ich mag.
0: Der liebe Mikolas hat uns zum Glück auf iTunes nicht diese Rezension hinterlassen, sondern nur auf der Webseite. Wenn ihr das aber tun möchtet und uns Steine in den Weg legen möchtet, dann könnt ihr das tun auf iTunes, indem ihr uns dort bewertet und eine Rezension schreibt. Gilt natürlich auch für jegliche unterstützende Kommentare. Wir freuen uns wirklich über jegliche Aufmerksamkeit, die ihr uns schenkt. Das klingt so ein bisschen verzweifelt. Ja, naja, spätestens seit Donald Trump wissen wir, there is no such thing as bad publicity, right, guys?
1: Gut, dass wir uns gleich mit Donald Trump vergleichen. Da gibt es nur
0: positive Assoziationen. <lacht> wir wollten den Kommentar trotzdem vorlesen, einfach damit wir uns hier nicht ständig selbst loben. Man muss mhm. sich ja auch mal zurück auf den Boden holen, der Tatsache. Du meinst
1: vor allem, damit nicht permanent ich gelobt werde, gell? will ich
0: auch mal ein bisschen was abkriegen. Du hattest ja letzte, letzte Folge dafür einen sehr positiven Kommentar.
1: Ja, ich, ich
0: kann damit auch leben. Na gut, ich warte ja. dann mal darauf, dass mich einer seinen Lieblingsdarsteller in diesem Podcast nennt.
1: Aber naja. Du wirst immer mein Lieblingsdarsteller in diesem ja, ja, Podcast sein, ja, ja. Joko. Natürlich neben Lukas M.
0: Alright, wir haben heute einiges auf dem Zettel, deswegen kommen wir jetzt zu den Filmen der Woche und beginnen möchten wir mit dem emotionalen Höllenritt, der sich Raum nennt, für den Brie Larsen, Brie Larsen, der Käse, der Käse-turned-Actor, für den Bri Larsen bei den Academy Awards den Oscar für die beste Hauptdarstellerin verliehen bekommen hat. Bevor wir aber in die Diskussion einsteigen, müssen wir einmal über Spoiler reden. Denn es gibt in dem Film einige Wendungen, über die wir wahrscheinlich auch gleich reden werden, weil auch der Trailer diese Wendungen schon vorwegnimmt und weil wir eben, äh, ja, weil die elementarer Bestandteil der Geschichte sind und weil wir darüber reden wollen. Also wenn ihr komplett ahnungslos in diesen Film gehen möchtet, was sicherlich bei dem Film auch nicht schaden kann, dann hört hier vielleicht später nochmal rein, wenn ihr den Film gesehen habt. Wir werden jetzt nicht über alles sprechen, aber ungefähr über das, was es auch so im Trailer zu sehen gibt. Und deswegen hören wir jetzt auch gleich mal in den Trailer rein und melden uns dann, Gleich wieder, bis gleich, hier ist der Trailer.
2: One evening, when the sun went down, and the jungle fire was burning, down the trucks came a hobo hiking, and he said, boys, I'm not turning, I'm headed for a land that's far away, beside the crystal fountain. Ich glaube, Sie hören uns noch immer nicht. Du weißt doch, dass Alice nicht immer im Wunderland war. Sie fiel, fiel, fiel vorher in ein riesiges Loch. Genau, und ich war nicht immer im Raum. Ich bin wie Alice, aber ich habe eine Chance. Ich habe Angst. Ich weiß. Truck. Truck. Auswickeln. Auswickeln. Springen. Springen. Rennen. Rennen.
0: handelt von Gefangenschaft, Freiheit und den verschiedenen Perspektiven, die das eigene Leben genau zu eben dem machen, einer Gefangenschaft oder Freiheit. Der Film erzählt die Geschichte von Joy, die als Teenager entführt wurde und nun seit mehreren Jahren in einem kleinen Raum als Sexsklave von einem Psychopathen gefangen gehalten wird. An ihrer Seite finden wir den fünfjährigen Jack, ihren Sohn, den sie in dieser Gefangenschaft zur Welt gebracht hat und für den das kleine Verlies von Raum buchstäblich die Welt bedeutet. Ein Bett, ein Schrank, ein Waschbecken, ein Fernseher. Allein das Oberlicht in der Decke verspricht eine weitere Welt, die für Jack allerdings genauso fiktiv zu sein scheint wie die Cartoons im Fernsehen. Von Beginn an ist der Zuschauer mit Joy und Jack in diesem Raum gefangen. Das ist bedrückend nimmt einen mit, keine Augen im Publikum werden trocken bleiben, ob aus Betroffenheit oder später aus Erleichterung. Doch der Film will nicht nur ein emotionales Drama erzählen, in dessen Mitte die starke Bindung zwischen einer Mutter und ihrem Sohn steht, sondern eben auch eine Geschichte über das Aufeinandertreffen von Weltbildern. Schafft es der Film also für euch, aus den stabilen Wänden seines Dramas auszubrechen, und uns tatsächlich neue Welten und Perspektiven zu offenbaren? Oder handelt es sich hier wirklich nur um ein gutes Drama? Und vielleicht in Anlehnung an die Diskussion von letzter Woche, ist Room mehr als ein Middlebrow-Drama?
2: Ja, auf jeden Fall. Also für mich war der Film mehr als Middlebrow, sogar viel mehr. Ich fand den einer meiner Lieblingsfilme von dieser oscar saison dieses Jahr nach äh, Mad Max und Carol. Und ich glaube vor allem auch die zweite Hälfte des Films, die sich ja dann nochmal, ich denke wir kommen nachher einfach nochmal drauf zu sprechen, einem anderen Thema widmet, als die erste Hälfte ist der Film noch einiges mehr als einfach nur ein normales Drama und ähm, allgemein die ganze, wie dieser Film inszeniert ist, so wunderbar unsentimental, es wird nicht mit Absicht auf die Tränendrüse gedrückt oder versucht den Zuschauer zu manipulieren, sondern halt alles so unglaublich realitätsnah davon berichtet und Gerade das ist es, was den Film irgendwie für mich ausgemacht hat. Und deswegen fand ich ihn so unglaublich emotional und berührend. Und das ist für mich eigentlich dann genau das Gegenteil von so einem Standarddrama.
1: Ich finde das ja schwer, grundsätzlich das Standarddrama zu verurteilen. Und ich weiß auch gar nicht, ob das so zielführend ist, in genau solchen Kategorien zu denken. Ähm, für mich war Raum auch eine interessante Erfahrung, ich mochte den Film tatsächlich, aber ich glaube er hat mich nicht ganz so mitgenommen wie zum Beispiel Lukas. Ich hatte schon oft das Gefühl, hier ist auch ein bisschen was manipulatives und hier wird Musik sehr exzessiv eingesetzt und allein durch seine Thematik und wie sich der, mit der Film mit der auseinandersetzt, ist ja schon durchaus ein Potenzial, um ja, kräftig auf die Tränendrüse zu drücken. Aber ich finde, der Film hat viele interessante Ideen, ja.
0: Ja, also mir hat der Film auch sehr gut gefallen. Es war ein Film, der mich emotional berührt hat und gleichzeitig fand ich, war es auch ein Film, der sich ab einem bestimmten Zeitpunkt dann eben geöffnet hat und mehr eine Geschichte, mehr als ein Thriller eben eine Geschichte über Menschen erzählen wollte und auch über die Entwicklung von Menschen in verschiedenen Situationen und sich verändernden Lebensbedingungen. Aber ich würde sagen, wir bleiben vielleicht einmal am Anfang des Films, wenn ihr nichts dagegen habt, denn wir verbringen ja so mindestens das erste Drittel, wenn nicht sogar mehr des Films, im Raum zusammen mit Joy und Jack. Und äh, ich weiß gar nicht, ich frage erst mal von vornherein, wusstet ihr später, äh, wie, wie der Film weitergeht? Oder also wusstet ihr, dass dann später die, dieser Ausbruch auch stattfindet? Oder wart ihr dann nach den ersten 20 Minuten in der, in der Erwartung, dass der Film sich auch an diesem Platz verweilen würde?
1: Also mir war vorher nicht bewusst, dass dieser Umbruch in der Geschichte stattfindet. Ich fand es am Anfang ein bisschen schwer, in das Ganze reinzukommen. Ich hatte das Gefühl, äh, Lenny Abramson, der Regisseur, den äh, mhm. haben wir, glaube ich, zuletzt gesehen mit äh, Frank, mit äh, Michael Fassbender und ähm, Do Do Donal. Do Donald! Gleason. Dass mir Donal. jetzt gerade dieser Name nicht mehr einfällt, nachdem dieser Mensch <lacht> tausendmal in den letzten Jahren <lacht> vor die Kamera gesprungen ist. Ich hatte schon da das Gefühl, dass Abramson kompetenter ist im Umgang mit Schauspielern als rein formal und im Umgang mit der Kamera. Mhm. Und ähm, ich war von Anfang an gefesselt von den Darbietungen, die eben Brie Larson und äh, Jacob Tremley, habe ich das richtig im Kopf? Korrekt. Bieten. Aber und vielleicht bis zum gewissen Grad auch eben das, was äh, Sean Bridges als der Entführer äh, Old Nick, wir wissen nicht, wie er wirklich heißt. Äh, zeigt, hat aber das Gefühl, mir fehlt so ein bisschen das, der visuelle Einfallsreichtum. Ich hatte gedacht, okay, in diesem Kammerspiel-Szenario muss jetzt viel damit gearbeitet werden, wie verschiedene Perspektiven eingesetzt werden. Mit dem Raum muss gearbeitet werden, im wahrsten Sinne des Wortes. War so ein bisschen skeptisch, ob sich das wirklich über zwei Stunden trägt. Und tatsächlich war das dann ja gar nicht notwendig. Aber der Anfang hat mich skeptisch gestimmt. Und gerade dieser sehr exzessive Musikeinsatz am Anfang mit so Indie-Gitarrenklängen hat mich so ein bisschen skeptisch gemacht. Aber ich war von Anfang an gefesselt von dem, was Larsen und Tremblay gemacht haben.
2: Mir ist der Musiker ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen, aber ich war auch am Anfang skeptisch, ob das alles so funktioniert in dem Raum, aber was mir sofort aufgefallen ist, ist, dass das Set-Design innerhalb des Raums wirklich großartig ist. Also wurde auf so viele Kleinigkeiten geachtet und auch, es gibt ja dann später diese Aufnahmen, wo man es aus der Sicht von Jack sieht, also direktes Bild und gleichzeitig ist ja auch das meiste in dem Film aus der Sichtweise des Jungen, was mir sehr gut gefallen hat und was mir auch ebenfalls noch aufgefallen ist, das Ganze, wir hatten bei vielen anderen Filmen immer die Frage nach so leicht erkauften Emotionen. Und das finde ich hier eine sehr interessante Frage, weil theoretisch, allein vom Thema her, ist es ja gerade hier wieder so, dass wir sehr leicht erkaufte Emotionen haben. Aber praktisch fand ich es halt bei dem Film überhaupt nicht, weil allein durch seine Ausführung Vorhin hatten wir kurz diese Fluchtszene angesprochen, in die war ich halt so unglaublich investiert, nicht einfach, weil es eine Fluchtszene war, sondern weil ich wirklich mit den beiden halt mitgefiebert hat, äh, mitgefiebert habe, was halt einfach an den unglaublich guten Performances von beiden Brie Larson und Jacob Trembley mhm. liegt, am, am Drehbuch, an der Inszenierung, also das hat mich wirklich extrem in diesen Film eintauchen lassen.
1: Ja, diese Sequenz ja. hat für mich auch wirklich gut funktioniert. Und ähm, das war dann aber auch wahrscheinlich für mich so ein bisschen eine der letzten. Ich hatte das Gefühl, die erste Hälfte war für mich tatsächlich, obwohl die zweite sehr viel breiter ist und sehr viel mehr erzählt, äh, effektiver als die zweite. Also dieser Fluchtmoment war für mich so ein bisschen der Höhepunkt des Films. Und ähm, ich finde aber, was der Film tatsächlich gut schafft, ist diese Beklemmung der Situation ähm, darzustellen und gleichzeitig darauf hinzuweisen, dass für Jacob beziehungsweise eben für, ähm, für Jack diese Welt sich nicht klein anfühlt. Denn äh, die Kamera zeigt ja immer wieder mit irgendwie mit, mit Weitwinkelobjektiven und so, wie groß ihm dieser Raum erscheint. Und äh, gleichzeitig haben wir sehr viele Nahaufnahmen am Anfang, die halt für Brie Larson beziehungsweise für Ma eben äh, darstellen, ja, wie, wie gefangen sie sich hier eben fühlt.
0: Ja, also mir ging das auch so am Anfang. Ich glaube, dass eben, Lukas Marker, was du gesagt hast, dass das Kernstück des ganzen Films ist, ist ja auch eine Geschichte über Mutter und Sohn und die Bindung zwischen den beiden. Und sie sind ja ganz zentral in der Mitte des Films angeordnet. Vielleicht sogar noch zentraler als im Buch. Ich habe das zwar nicht gelesen, ich habe ich hab mal reingelesen. Aber da wurde die Geschichte ja tatsächlich noch stärker aus der Sicht des Jungen erzählt. Und hier ähm, vielleicht eher wurde die Mischung noch mal so ein bisschen neu ähm, verschoben ich, genau, und, und auch ein bisschen mehr Fokus auf Brie Larsons Charakter gelegt und dieses Zusammenspiel der beiden hat unfassbar gut funktioniert von vornherein auch und ich denke, dass der Film dadurch eben auch selbst, wenn manchmal das Ganze so ins, in cheesige Momente abgleitet oder so und, oder in solche Sachen, die wir jetzt als einfach erkaufte Emotionen bezeichnen würden, wobei ich der bei dieser Bezeichnung immer noch nicht mit dabei bin eigentlich, aber dass es eben aufgrund der Authentizität im, in der Chemie der beiden ähm, nicht so wirkt und trotzdem gut funktioniert. Und das wird, glaube ich, am Anfang sehr gut aufgebaut. Lukas Bawenschik, du hast es auch gerade schon erwähnt, dass eben die Kamera das eigentlich ganz interessant macht. Man hätte ja auch hier wählen, äh, so ein Format wählen können wie bei Son of Saul irgendwie, da, indem man das, das Bildformat begrenzt und, und äh, diese Einengung versucht eben auch zu visualisieren, aber gerade im Gegenteil wurden hier eben Weitwinkelobjektive benutzt, um den ganzen Raum einerseits darzustellen, was ja auch irgendwie beklemmend ist, wenn man in einer Aufnahme das ganze Leben dieser beiden einfach auf der Leinwand hat und man weiß, aus diesen Grenzen kommt man nicht raus. Hier sieht man alles, wo sie jemals hin können. Ja. Und auf der anderen Seite eben diese Perspektive von Jack zu zeigen, dass es für ihn sich eben nicht so klein anfühlt, wie für uns Outsider, die wissen, dass da noch mehr ist. ja. Also ich glaube, der Film mit der, mit der Kameraarbeit findet am Anfang einen guten Kompromiss aus der Perspektive der Mutter, die eben weiß, dass das alles ist, wo man hin kann. Und Jack, der das als gar nicht so klein empfindet. Mhm. Deswegen hat mir das einfach die Wahl des Stilmittels gut gefallen. Aber ich würde dir zustimmen, wenn du sagst, dass du es ein bisschen ähm, nicht vagegemutig genug gefunden hast. Weil gerade das mhm. Buch ja eben auch aus der Perspektive des kleinen Jungen ist. Und ich glaube, da hätte man kameramäßig noch viel mehr interessante Sachen machen können, um das eben noch so ein bisschen persönlicher aus seiner Perspektive zu zeigen.
1: Ich finde, es ist aber immer noch sehr stark ein Film über Innenperspektiven. Also das sehen wir an so Sachen wie äh, Voice-Over-Elementen, die eben über Jack zum Beispiel auch funktionieren, die ganz klar eben halt darstellen, wir sehen mit der Kamera auch durch seine Augen. Also ich meine, das hat ja Lukas gerade schon beschrieben. Es gibt ja ja so Quen Sequenzen, wo wir tatsächlich in so eine Art, ähm, ja, äh, subjektive Perspektive übergehen mit ihm. Und, und der Film versucht dann später auch eben sich auszuweiten und gerade wenn man eben zum Beispiel diese Ausbruchssequenz anguckt, sind das immer Blicke, wo dann die, die Freiheit und die Größe des Raums dargestellt wird. Wenn sie äh, nach dem Aufbruch im Krankenhaus sind, dann hat man offene Fenster und im Hintergrund ist so eine Skyline und es geht darum darzustellen, wie plötzlich so eine ganze Welt eben zur Verfügung steht. Das ist für mich übrigens glaube ich auch so das zentrale Element des Films, zu erzählen, dass Freiheit immer in Kontrasten besteht. Also Freiheit ist ein Gefühl, das wir im Kontrast wahrnehmen zur Gefangenschaft, zum Mangel. Und dass eben ja. auch Freiheit immer eine eigene Form von Gefangenschaft sein kann. Und dass. ich meine, du hast ja gesagt, das ist ein Film über Gefängnis und Gefangenschaft. Und dass diese beiden Menschen, die ihre Gefangenschaft weitertragen nach dem Ausbruch.
0: Auf verschiedene Art und Weisen, ja.
1: Genau, und die äußern sich dann halt in Sachen wie diesem Medienaspekt, wie in der Familiensituation, persönlichen Schuldgefühlen. Aber ich finde wirklich wichtig hervorzuheben, dass es ein Film ist, der in einem Raum beginnt, aber auch in Menschen und sich dann langsam aus ihnen löst.
0: Genau, das ähm, hat mir auch sehr gut gefallen. Ich würde sagen, wir können ja eigentlich noch so ein bisschen chronologisch weiter vorgehen und dann vielleicht erstmal über diese Ausbruchssequenz reden und dann danach schauen, was passiert, wenn sich der Film dann noch weiter öffnet. Die Ausbruchssequenz war für mich tatsächlich auch sehr effektiv. Ich fand die relativ spannend. Ich glaube, einige haben darüber geklagt, dass es nicht so logisch ist, dass was Old Nick da macht, irgendwie, aber mich hat das nicht gestört. Ich fand das alles logisch genug und, ähm, und fand es auch tatsächlich auch sehr spannend. Und auch das Schauspiel von Jacob Tremley, äh, wie überfordert er mit dieser Situation ist und gleichzeitig eben auch ähm, wie mutig er dabei ist, hat mich schon richtig auf, an, die, an die Kante meines, meines Sessels. Hm. Verlagert.
1: Ich muss ja sagen, Leute, die bei einem Mann, der über Jahre hinweg eine Frau in seinen Gartenschuppen gesperrt, äh, sich nach Logik äh, zu erkundigen und sich über die Logik zu beschweren, haben vielleicht irgendwie so die falsche Perspektive in dem Zusammenhang. Ja. Also ich meine, es ist nichts Logisches darin, Menschen jahrzehntelang in seinen Gartenschuppen einzusperren. Ja. Oder jahrelang, es ist ja nicht jahrzehntelang.
0: Und ich fand auch sehr schön, wie dann eben diese, diese Überforderung von Jack dargestellt wurde am Anfang, der sich im Prinzip nur den Himmel anguckt am Anfang und dann das ihn schon quasi so überfordert, weil er nur diesen Blick aus dem, aus dem Oberlicht oder Dachfenster aus seinem Raum gewohnt ist. Und allein aufgrund dieser Einstellung man schon erahnen kann, wie viel mehr er sich noch um ihn herum befindet. Und ja, das hat mir alles insgesamt gut gefallen. Aber die beiden Polizisten, ne? <lacht> Die waren ja wohl sowas von unrealistisch, oder? Wie, die nicht?
1: Wie, was war denn an denen unrealistisch? Ich fand die sehr sympathisch. Waren die deshalb unrealistisch?
0: Ja, die eine war, war da, deshalb unrealistisch, weil sie die kompetenteste Polizistin ever war. Sie, äh, erklär mir, wo du herkommst. Okay, dreimal links abgebogen, rechts, okay, okay, ich weiß ungefähr, wo wir hin müssen. Und der andere war der inkompetenteste und faulste Polizist ever, der sich sagt, halt mal die Fresse da hinten wir können hier eh nicht viel machen, Lass die Jungen schmeißen wir wieder raus, das ist aber eigentlich auch alles egal. So. Ja,
1: der, ja die, die eine hat halt die Weiterbildung zur kompetenten Polizistin gemacht und die andere halt zum irgendwie lustigen Sidekick. Der wäre wahrscheinlich weitergefahren, hätte sich noch ein paar Donuts geholt und hätte auf dem Weg noch irgendwie Old Nick, der gerade an ihm vorbeifährt, freundlich gegrüßt oder so. Oh, was geht? Oh, schön. Entführen Sie auch <lacht> gern Kinder? Ja, ich nicht so, aber gehen Sie ruhig also weiter, die,
0: Herr Nick. Die Darstellung der Polizei fand ich höchstgradig unrealistisch, aber es hat mich dann nicht weiter gestört, weil sich der Film ja auch nicht lange damit auffällt. Mhm. Wollte ich nur kurz anmerken.
1: Da denke ich jetzt gerade zum ersten Mal drüber nach, aber da ist ja durchaus was dran.
0: Ja. Äh, sonst noch Kommentare zu dieser Sequenz? Für mich stellt diese
1: Sequenz ja fast so was wie eine symbolische Wiedergeburt dar. Wenn ihr euch erinnert, Jack ist in so einer Art Kokon äh, fast eingerollt in Form von diesem Teppich und stellt eine Leiche dar und wird für Nick so überraschenderweise wirklich wiedergeboren und ähm, aber auch für den Zuschauer, weil er eine neue Art von Leben eben betritt und ja. wenn dieser Film auch was darüber erzählt, wie Menschen halt eine neue Perspektive und eine neue Form des Lebens erreichen, also man könnte das Ganze ja durchaus auch als Metapher für jemanden zum Beispiel sehen, der aus religiös-fundamentalistischen äh, Rahmenbedingungen irgendwie entkommt und jetzt halt irgendwie versucht, in der normalen Welt zu existieren, verstehen, dann ist das mhm. halt eben so eine, so eine Übergangsszene. Und die fand ich symbolisch zumindest interessant gemacht. Wobei man natürlich so wie der Geburtsmetaphorik äh, oft irgendwie so ein bisschen plump hat. Hier vielleicht, ja. aber es war nicht so schlimm wie zum Beispiel in The Revenant oder so.
0: Nö, aber wie er sich so rausrollt aus dem Teppich und wie er dann auch aufsteht und erstmal wieder hinfällt und dann so seine ersten Schritte in der neuen Welt macht und vom Truck springt und so,
2: ja, das fand ich symbolisch auch schon ganz, ganz passend. Ein, ein Aspekt, der mir in der ersten Hälfte noch sehr gut gefallen hat, der ja dann auch später zum zentralen Thema wird, und zwar wie quasi diese Welt des Jungen dann erklärt wird oder auch wie Ma mit Jack dann umgeht. Ich meine, wie wie beschreibt man dem Jungen diese Welt außerhalb des Raumes? Und dann muss ja teilweise der Fernseh notgedrungen als Erklärung für alles herhalten. Das war schon irgendwie auf der einen Seite sehr, sehr traurig, aber auf der einen Seite dann auch sehr lustig, weil Jack natürlich in allem noch das Positive gesehen hat und auch allein diese, ich weiß nicht, als, als Extremversion hat man das so ähnlich ja zum Beispiel ein bisschen in Dogtooth gesehen, wenn dann so Weltbilder quasi, falsch dargestellt werden und man dann natürlich dann komplett neu sich dann wieder reinfinden muss.
1: Ja, ich finde, diese Parallele zu Doctoof ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen und da musste ich auch mehrfach drüber nachdenken. Einfach diese Frage, wie ähm, er auch Teile dieser Welt außen gar nicht akzeptieren will. Und ich würde auf jeden Fall hier auch. Ähm, sagen, man, man, man sieht ganz unmittelbar parallel zu vielen Geschichten dieser Art. Also ob das jetzt modernere Beispiele wie, wie Matrix sind, oder wenn man weiter zurückgeht, Lewis Carroll mit Alice im Wunderland, das ja sogar als Buch, glaube ich, im Film auftaucht. Oder eben ganz weit zurückgehen, logischerweise, das Höhlengleichnis äh, aus der äh, von von Platon, wo es ja auch um die Frage geht, wie viel von Wirklichkeit erfassen wir, auf welche Weise, wie und in der es ja tatsächlich auch um die Flucht aus einem Raum geht.
0: Genau, und nach dieser Flucht öffnet sich dann der Film und es geht ein bisschen in eine andere Richtung und äh, Jack und seine Mutter befinden sich in einer komplett neuen Situation, also für Jack komplett neu und für Joy nicht ganz neu, denn sie kennt diese Welt ja schon, aber muss sich jetzt quasi reintegrieren und wie dieser Prozess dann abläuft, fand ich sehr, sehr interessant, sowohl ähm, von der, von der Darstellung her, der Entwicklung der Menschen, als auch wie das Ganze visualisiert wurde mit so einigen Einstellungen, fand ich sehr interessant. Und vor allen Dingen auch die entgegengesetzte Richtung, in die sich die beiden dann entwickelt haben, weil eben dieses aus diesem Raum und dieser, diesem Zusammenleben, das man dort hatte im Raum, ist ja auch ein bestimmtes Machtverhältnis so entstanden. Und plötzlich, wenn man da aus diesem Raum rausgeht, merkt man, dass das eben einfach nicht mehr, das hat keinen Halt mehr. Die Wände die tragenden Wände sind irgendwie buchstäblich weggefallen, auch in dieser Beziehung irgendwie, weil eben man merkt, dass Joy selbst noch nicht ganz erwachsen ist und selbst wieder zum Kind wird, weil er wahrscheinlich auch in einem Alter entführt wurde, wo sie diesen Reifeprozess noch nicht komplett durchgemacht hatte. In welche Richtung die beiden sich dann so gegensätzlich entwickeln, hat mir sehr gut gefallen dann.
2: Mir, mir ging das ganz genauso. Also ich war erst ein bisschen, ich wusste nicht, wo will der Film eigentlich hin weil die Geschichte ich ja dann irgendwie doch auch langsam auserzählt, aber zurückblickend so hat mir die zweite Hälfte doch ganz gut gefallen. Ich fand gerade, dass eben auch solche Sachen wie die Folgen von dieser sozialen Isolation und dann eben die anschließende Resozialisierung, dass das halt von beiden Seiten beleuchtet wird, zum einen von der Seite des Mutters und dann von der Seite des Sohnes, die ja komplett anders damit klarkommen und vor allem auch anders als zuerst gedacht, dass nämlich dann Jack langsam Stück für Stück mit der Welt dann doch zurechtkommt und für die Mutter dann ganz andere Pro Probleme aufkommen.
1: Ich finde, man merkt aber in beiden so eine Widerständigkeit gegenüber dieser Welt da draußen. Also für Jack ist es ja schon allein schwer zu akzeptieren, dass es von Gegenständen mehr als eins gibt. Also im, im, im Raum gab es dann zum Beispiel das Waschbecken, das kann man dann aktiv begrüßen und plötzlich gibt es hier von allem viele Gegenstände und so ein Überangebot und ich finde den Vergleich zu Straftätern, den man indirekt mit sowas zieht, ja ganz interessant, denn es gibt ja so ein Phänomen, dass Straftäter sich ganz oft an die Routine und die, den, den Mangel an Entscheidungsmöglichkeiten im Gefängnis gewöhnen und Indirekt so einen Wunsch entwickeln, zurückzukehren und dass viele Leute rückfällig werden, weil man sie nur an das Leben im Gefängnis gewöhnt hat, eben im Gefängnis. Und so ein bisschen das merkt man hier, dass Menschen sowas, dass Menschen halt sehr stark Gewohnheitstiere sind. Also man kann das jetzt wieder auf, auf Weltbilder übertragen. Wenn man einmal in seiner kleinen Welt gefangen ist, dann ist das ganz, ganz schwer, da auszubrechen. Und ähm, es ist, ist immer ein Wunsch, da zurückzukehren in seine engen Raster. Und diese Gewohnheit sieht man hier bei beiden. Vor allen Dingen wird aber auch gerade für die äh, Mutter, also für Brie Larson, werden ja neue Gefängnisse geschafft, eben durch ihre Familien, vor allen Dingen eben durch diesen Einfluss, den die, die Medien jetzt auf sie haben, die ihr so Verantwortung zuschreiben und sie begängeln und die wie so neue Gefängniswärter kommen werden. Am stärksten, finde ich, merkt man das in einer Sequenz, wo sie so interviewt wird und die Menschen stehen so ganz eng um sie rum und sie wird dann ge gefragt irgendwie, warum haben sie ihr Kind nicht gehen lassen und warum waren sie so egoistisch und die Menschen stehen wirklich so um sie rum, wie so, wie so neue Wände, die so langsam auf sie zukommen und das wird ganz unangenehm für sie.
0: Man merkt das auch später im Haus, ähm, Finde ich, wie das Ganze inszeniert wurde, dass dieses Haus auch un unfassbar ähm, inkohärent einfach so geografisch etabliert wurde. Also, fand ich, hatte ich zumindest so in meinem Empfinden. Ich wusste nie genau, äh, wie das Haus architektonisch aufgebaut ist und man sich da so ein bisschen drin verliert. Und ähm, einerseits wird natürlich dieses Haus in der, als Schutz vor den, vor den Paparazzis und von den Medien und so äh, auch auf eine bestimmte Art und Weise zum Gefängnis, aber andererseits ist natürlich diese Freiheit auch überfordernd dann irgendwie für die Charaktere. Und ich fand den Vergleich, den du gerade gezogen hast, zu, zu der Resozialisierung von Stra Straftätern auch ganz gut, weil nicht nur eben, dass diese Alltagsgewohnheiten betrifft, sondern auch die Hierarchien, die man zum Beispiel dann im Gefängnis hatte, wo man vielleicht etwas mhm. war und dann zurückkehrt in die normale Gesellschaft, wo man dann vielleicht weniger ist, als man eigentlich in in im, im mhm. Gefängnis war. Ja? Und so ähnlich ist das ja hier auch für die Mutter, die eben für Jack in dem Raum alles war. Sie wusste alles. Ähm, sie ja, also, weißt du, sie hat alles in der Hand. Sie konnte alles kontrollieren und sie war allwissend und ähm, sie hatte immer recht und sobald es dann sich das öffnet, ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Und man merkt, da gibt es andere Meinungen, andere Leute, ähm, die sich um bestimmte Sachen kümmern und sie weiß selber nicht mehr genau, was das Richtige ist. Und also den Vergleich ja. finde ich da schon Vor ganz interessant. Vor allem, weil
1: ja auch der Fall. Film diese, diesen Vergleich anbietet, in der Hinsicht, dass er selber in dem Moment, in dem sie aus dem äh, Raum eben ausbrechen, an, an Struktur verliert und an Ordnung und halt chaotisch wird und überfordernd. Und diese Beschreibung, die Welt bricht über sie hinein, ist auch wirklich in dem Film so. Weil Lukas hat ja schon vorhin gesagt, man fragt sich so ein bisschen, was will dieser Film jetzt einem erzählen? Und der meandert dann so von Thema zu Thema. Und äh, das ist ja eigentlich nur konsequent, weil das Leben will ja einem auch nicht unbedingt was erzählen. Strukturen schafft man sich in der Re Regel selber. Im Gefängnis oder im Raum hat man eben eine klare Ordnung, wo man sich dann durch den immer gleichen Tagesablauf eben aus Mangel an Alternativen quält. Aber in der echten Welt brechen die dann halt fast automatisch weg.
0: Und gleichzeitig behandelt der Film auch noch ganz andere Themen, also zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie gut Jack mit, dieser ganzen, mit dem ganzen Umbruch klarkommt, beziehungsweise am Anfang ist er auch noch skeptisch und natürlich schüchtern und zurückhaltend, das bekommt man dann auch visualisiert, zum Beispiel dieser eine Moment, wo er im Krankenhaus ist und zum ersten Mal barfüßig dann diesen Boden berührt, den er nicht kennt, der ihm nicht vertraut ist und dann sich zurückzieht und obwohl er in einem Zimmer ist, das quasi von Fenstern ummauert ist, also die komplette Welt liegt ihm zu Füßen, zieht er sich zurück unter seine Bettdecke. Einfach recht schöne recht schöne Szene, fand ich. Und dann lockert sich das ja aber langsam auf und er wird aufgeschlossener. Und da merkt man auch, was eigentlich Ignoranz und Naivität manchmal für ein Segen sein kann. ja Wenn man sich eben nicht dem ganzen Ernst dieser Lage bewusst ist und einfach jetzt mit kindlicher Neugier diese ganzen Möglichkeiten betrachtet und eben nicht irgendwie... Äh, reuemütig zurückblickt, was einem da gerade eigentlich widerfahren ist und wie schlimm das war, sondern eben irgendwie ohne, ohne diese Gefühle freudig in die Zukunft blickt, ja, im Vergleich dann eben zu dem Charakter von Brie Larson. Mhm. Äh, ja, also das ist auch noch ein Thema, was ich ganz gut, also ich fand wirklich dann auch gerade, weil du eben meintest, der hat der Film in der ersten Hälfte besser gefallen, ich fand in der zweiten Hälfte ähm, fand ich den Film genauso gut, beziehungsweise eigentlich sogar noch besser, weil er weil er eben sich so viele Fragen dann stellt zu der menschlichen Natur und wie man mit solchen Situationen umgeht. Und das fand ich doch eigentlich ganz interessant. Und ehrlich gesagt, hätte ich es, glaube ich, auch nicht viel länger am Anfang in dem Raum ausgehalten. Also, es war schon grenzwertig. Ich wollte auch schon ganz dringend raus, so als Zuschauer. Ich
1: kann euch ja gerne auch schildern, was eigentlich mein Problem mit dem Film ist. Also, ich meine, wenn wir hier äh, Kritiken in irgendeiner Form formulieren, dann ist das ja in der Regel nahezu immer einen irgendwie in irgendeiner Form rationalisierter Effekt. Also wir sehen und, und erfahren einen Film und der wirkt irgendwie auf uns und dann versuchen wir das im Nachhinein irgendwie zu erklären. Und ähm, ich habe bei diesem Film, obwohl er das wohl eindeutig von mir wollte, nicht besonders viel gefühlt. Also ich habe die Anspannung bis zu dieser Flucht hin durchaus gespült und war bis zum Gewissen Grade froh, entkommen zu sein. Aber danach hat er mich so kalt gelassen, also ich hatte permanent so eine Distanz zu den Figuren und ich kann das nicht erklären, weil dieser Film ja unbedingt eine Inperspektive und Nähe und Intimität schildern möchte und Unmittelbarkeit. Ähm, ich kann das so, so, so wirklich schwer erklären, aber der Film hat bei mir nicht so richtig funktioniert, er war mir nicht gleichgültig,
0: aber... War dir da die schauspielerische Darstellung nicht Anreiz genug? dich emotional reinzufühlen in die Charaktere. Ich fand das
1: gut und, und äh, sehr überzeugend und ich hab dir das abgekauft und so. Aber, ähm, ja, wie schon gesagt, aus irgendeinem für mich noch nicht im vollen Maße fassbaren Grund bin ich nicht näher rangekommen und hatte permanent das Gefühl, ganz stark eben von außen auf alles zu blicken und irgendwie auch bis zum gewissen Punkt halt teilnahmslos. Ich habe gedacht, diese Ereignisse sind so dramatisch, die sollten stärker auf mich
2: wirken. Also ich kann das schon nachvollziehen, was Lukas sagt, weil die Charaktere ja doch auch teilweise schon recht kühl und mit Absicht auch mit dieser gewissen Distanz inszeniert werden. Und es ist natürlich logisch, wenn man dann nicht diese direkte emotionale Nähe empfindet. Mir ging es auch ein bisschen so, aber trotzdem war ich investiert, was wahrscheinlich überwiegend an für meinen Empfinden wirklich grandiosen schauspielerischen Leistungen von den beiden lag. Hm. Und ja, natürlich die erste Hälfte ist viel emotionaler und man ist mehr investiert, auch in der zweiten Hälfte. Egal, was passiert ist, ich war noch immer dabei und habe mitgefiebert.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht tatsächlich dann die Kamera in der zweiten Hälfte zu unscheinbar wird. Also wo wir in der ersten Hälfte vielleicht auch noch gar nicht so viele Möglichkeiten hatten. Also klar, es gibt als Filmemacher immer Möglichkeiten, das noch anders darzustellen. Aber ich fand zumindest in der ersten Hälfte wurde die Perspektive der beiden recht gut durch die Kamera auch ähm, repräsentiert. Wenngleich vielleicht nicht so mutig oder so, aber eben ganz adäquat. Und dann in der zweiten Hälfte ist diese, diese Subjektivität der Kamera vielleicht ein bisschen verloren gegangen. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass das vielleicht auch daran gelegen hat für dich, Lukas Bawenschik, weil eben ähm, ja, sich die Perspektive des Films geöffnet hat und dabei eben vielleicht tatsächlich dieser... Dieses, diese Intimität mit den Charakteren so ein bisschen verloren gegangen ist. Gerade auch, weil die Charaktere dann ja, wenn sie sich vielleicht ein bisschen trennen, nicht die ganze Zeit wie in der ersten Hälfte beieinander sind, sondern teilweise auch einzeln unterwegs sind und man sie vielleicht auch gar nicht die ganze Zeit begleitet und sie länger, über längere Zeit nicht sieht.
1: Das kann ich jetzt nicht sagen. Das ist für mich zu, zu spekulativ. Ich weiß nur, dass es Aber das ist, wäre eine mögliche Erklärung. Ich weiß nur, dass ähm ich vorher nicht wusste, dass William H. Macy mitspielt und äh, als er da nee. zum ersten Mal auftaucht, mir mit einem Blick fast irgendwie mehr Emotionen äh, näher gebracht hat als ein Großteil der zweiten Hälfte insgesamt.
0: Er hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen und das bringt mich auch noch ähm, auf, ein, auf eine andere Komponente im Film, nämlich der ganze Nebendarsteller-Cast, den man dann in der in der zweiten Hälfte auch zu Gesicht bekommt. Der hat mir nämlich auch sehr gut gefallen, nicht nur William H. Macy, sondern auch äh, die Großmutter und der neue Freund der Großmutter. Ich fand nämlich, dass diese Thematik der aufeinandertreffenden Weltbilder sich auch in der Interaktion zwischen diesem, den, den kleineren Charakteren und unseren Protagonisten ganz gut widergespiegelt hat. Ob das jetzt der Vater ist, der eine bestimmte Sicht auf diese ganzen Ereignisse hat und deswegen eine bestimmte Reaktion auch an den Tag legt und eine bestimmte Entscheidung trifft oder ob das irgendwie die Offenherzigkeit und Toleranz anderer Charaktere ist. Ähm, das fand ich insgesamt thematisch passend in dem Film, der sich eben damit beschäftigt, dass sich für Charaktere neue Welten öffnen und sie mit verschiedenen Perspektiven konfrontiert werden, dass sich das dann auch eben in der Interaktion der, mit den Nebencharakteren äh, wiedergespiegelt hat.
2: Ja, also mir ging das ähnlich. Ich fand auch den Nebencast sehr gelungen. Ähm, ich finde sie verblassen natürlich ein bisschen im Hinblick auf die zwei Hauptdarsteller, aber auch allen voran William H. Macy hat mir hier gut gefallen, wobei ich inzwischen ein bisschen Probleme habe, ihn in ernsten Rollen wirklich zu sehen, weil ich bin ein riesengroßer Shameless-Fan und wenn man das einfach sieht, dann kann man ihn nicht mehr so richtig ernst nehmen. Aber insgesamt, der komplette Cast ist wirklich hier top. Okay, ja, sind wir uns, glaube ich, einig und ich würde
0: sagen, wir können langsam zum Fazit kommen. Lukas Bawenschik, warum beginnst du nicht mal?
1: Ähm, ich fand Raum einen interessanten Film, definitiv einer der besseren Oscar-Beiträge in diesem Jahr, wenn auch definitiv nicht mein Liebster. Ich finde, er ist interessant in dem, was er erzählt, eben über ähm, ja, das zentrale Thema des Kinos wahrscheinlich, nämlich die Möglichkeit, aus seinem eigenen Kopf auszubrechen. Es ist ein Film über Empathie, der das nicht unmittelbar anspricht, sondern das eben über eine breite und große Metapher zählt und das fand ich gut. Leider hat mir dann wohl diese Empathie gefehlt weitestgehend oder an manchen Stellen. Das ist ein Film, der mich auf so einer rein emotionalen Ebene relativ kalt gelassen hat. Mein Blick auf diesen Film blieb leider weitestgehend äh, ja im, im, verkopft oder intellektuell in irgendeiner Form akademisch. Ich will das nicht das klingt dann immer so, als würde man sich das selber zuschreiben, so ist es nicht gemeint und eben nicht unmittelbar emotional. Und diese Verknüpfung des beiden schien mir noch zu fehlen. Und wenn ich das irgendwie in Sterne ausdrücken müsste, dann, keine Ahnung, würde ich äh, 3,5 von 5 Sternen geben.
0: da mache ich mal weiter. Mir hat der Film ein bisschen besser gefallen, glaube ich, als dir. Ich würde 4 von 5 möglichen Sternen geben weil bei mir diese Emotionalität auch von vorne bis hinten ganz gut funktioniert hat, was wahrscheinlich hauptsächlich an den Darstellern lag. Aber mir haben auch die ganzen Themen im Film gut gefallen und wo sich der Film dann in der zweiten Hälfte hin entwickelt hat, mit den ganzen Fragen, die er aufwirft über Menschlichkeit, wie man mit solchen Situationen umgeht, wie man sich dadurch entwickelt, was passiert, wenn man verschiedenen Perspektiven aus der eigenen Sicht und auch aus der externen Sicht konfrontiert wird. Also es hat mir alles sehr gut gefallen und... Ich würde sagen, insgesamt fehlt mir auch noch so ein bisschen der Mut in der Kameraführung vielleicht. Und gerade wenn man so eine interessante Buchvorlage hat, die eben so aus speziellen Perspektiven, die eben sehr eigentlich originell sind, wenn man sagt, man schreibt ein Buch aus der Perspektive von einem Fünfjährigen, das irgendwie von der Grammatik her auch eher so einem Fünfjährigen entspricht, dann habe ich das Gefühl, man könnte das aus filmischer Sicht noch ein bisschen interessanter darstellen. Aber insgesamt hat es mir auch sehr gut gefallen, wie gesagt, vier von fünf möglichen Stern.
2: Gut, da kann ich gar nicht mehr besonders viel hinzufügen. Ich fand den einfach sehr gut gespielt und gerade die Inszenierung fand ich sehr beachtlich, auch wie der Film an diese ganze Sache rangeht. Ich finde, Andere Filme wären so leicht in eine ganz andere Stimmung abgerutscht und hätten das dann kitschig gemacht oder hätten sich mit irgendwelchen Bannern geschmückt nach einer wahren Begebenheit und so. Und das ist hier nicht so der Fall. Fand ich alles klasse und von mir kriegt der Film auch vier von fünf Sternen.
0: Vier von fünf nur?
2: Ja, ist doch, ist doch viel. Das ist zwar einer eine der Lieblings... Was hast du am Anfang gesagt? Einer deiner Lieblingsfilme? von was? Diese
0: Oscars. Das von so den, also Ach so, ist Ja, gut, okay. Nach
2: Mad Max und Carol. Zeigt ja Na
0: mal gut. wieder
1: nur, dass so Sternsysteme vollkommen nutzlos sind.
0: Weißt du, ganz ehrlich, mit dieser Miesmacher-Einstellung <lacht> wird dein Standing bei Mikolas auch nicht besser. Ja, Na
1: gut. Aber ich glaube, da ist eh nicht mehr viel zu retten.
0: Ja gut, so. Ich würde sagen, ich glaube, ähm, dein Standing wird sich auch nicht verbessern, wenn wir den nächsten Film gleich besprechen. <lacht> das ist nämlich Grüße aus Fukushima von äh, der berühmten Doris Story. Wir hören einmal kurz in den Trailer rein und melden uns dann gleich zurück. Bis gleich.
1: Ich möchte euch ein paar Dinge fragen, die mich beschäftigen. Oft gerate ich in Panik, wenn ich dran denke, Richtung mein Leben nimmt. Sehe ich richtig aus? Verdiene ich genug Geld? Bin ich glücklich? Oh, Als ich gestern im Kino war, lief vor Doris Dörries Grüße aus Fukushima ein Wahlwerbespot der Grünen mit Winfried Kretschmer. Dass die Landtagswahlen da längst vorbei waren, okay, egal. Aber ähm, als der Film dann mit den Bildern von japanischen Kernkraftgegnern schloss, echt mit Atomkraften ein Danke-Button, dachte ich, wow, noch ein Werbespot für die Grünen. Diesmal aber weit über 100 Minuten lang. Dörri erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die nach einer geplatzten Hochzeit dem deutschen Alltag entflieht, um in Japan als Clown zu arbeiten und sich selbst zu finden. Meine Frage wäre dabei an dich, Yoko: ist das einfach plumper Katastrophentourismus oder bietet der Film vielleicht doch irgendwo eine kritische Auseinandersetzung mit dieser Mentalität, die die Protagonistin an den Tag legt? Und meine andere Frage wäre, wäre der Film besser oder schlechter gewesen, wenn Marie von Winfried Kretschmer gespielt worden wäre? <lacht>
0: Ich glaube besser, weil allein schon von der Aussprache her und wie sich äh, der Herr artikuliert, wäre das Ganze wahrscheinlich ein bisschen interessanter gewesen als die ständigen Nörgeleien von Marie, hier gespielt von Rosalie Thomas. Deswegen, glaube ich, hätte es den Film besser gemacht. Und ich glaube, die haben auch ungefähr dieselbe Statur. <lacht> hätte vielleicht ganz gut gepasst. Ansonsten fand ich den Film wirklich äh, sehr schrecklich. Das ist bestimmt ein bisschen Katastrophentourismus. Derry ist ja eigentlich dafür bekannt, immer diese, diese Missstände und, und die Themen, die sie anpackt, auch ganz unverblümt auch darzustellen und kein Blatt vor Mund zu nehmen und so. Und das hat sich hier bestimmt irgendwie versucht, aber meines Erachtens nicht besonders gut hinbekommen. Ich fand den Film sehr aussagelos, zu lang, nicht besonders gut gespielt. Also ich hatte einfach eine unfassbar schlechte ähm, Zeit mit diesem Film, weil Ach, ja, ich saß auch mit alten Menschen im Kino. Ich war umringt von alten Menschen und der Film wollte nicht enden und dann der Abspann wurde aber auch noch bebildert. Ist kein Mensch aufgestanden und man, man wurde bis zuletzt, bis zur letzten Sekunde der Spieldauer an den Sitz zwischen den alten Menschen gefesselt und. Ach. Ja, ich muss dir zustimmen. Für
1: mich war das auch eine unfassbar frustrierende Erfahrung. Ich finde, das ist ein Film, der auf ganz unangenehme Weise sich so einem ernsten, in Anführungszeichen, Thema anwendet. Also, ein ernstes Thema ist es natürlich auf jeden Fall, aber der Film geht da so unfassbar naiv ran. Wenn du sagst, Doris Dörry nimmt sonst kein Blatt vor den Mund, dann scheinst du ihre, ihr Werk besser zu kennen als ich. Ich muss zugeben, ich bin nicht besonders vertraut mit dem, was Doris Dörry so gemacht hat, weder als Autorin noch als Filmemacherin, kenne nur vereinzelte mhm. Sachen, aber das war für mich wirklich unerträglich. Ähm, das fängt an bei der Hauptfigur, ich glaube, Rosalie Thomas ist auf keinen Fall eine schlechte Darstellerin, kommt hier aber manchmal irgendwie an ihre Grenzen, ob das ihre Schuld ist oder ob die Anweisungen da falsch waren. Auf mhm. jeden Fall gibt es gleich zu Beginn, als sie ähm, nach so einer Art merkwürdigen Traumsequenz, die eben darstellt, welche Probleme oh. sie in der Vergangenheit hatte, oh. ähm, so, so, so ein bisschen wie so ähm, Filmhochschule 101, wie mache ich irgendwie so einen Film? Ähm also, warte, warte,
0: da, da rede ich einmal kurz rein, weil das war so schlimm. Das war so schlimm, dass diesen, den Hintergrund dieser Frau mit diesem schlechten Flashback direkt zu Beginn des Films zu erklären, in dem völlig überspitztes Schauspiel stattfand und ein, ein es ist ja auch direkt zu Beginn des Films, sie versucht sich zu erhängen dann am Anfang. Das war, das sah echt, es <lacht> sah einfach lächerlich aus, was da stattgefunden hat und man versucht diesen Charakter dann eben für den Rest des Films und die Tragödie in diesem Charakter irgendwie dadurch zu visualisieren und dem eine Basis zu bieten, aber das ist einfach amateurhaft, das ist einfallslos und amateurhaft und schwer zu ertragen und das spiegelt sich dann auch in der restlichen äh, Entwicklung des Charakters wieder, wie, ein, wie man versucht mit dem Zaunpfahl auf diesen Charakter einzukloppen und dem versuchen, irgendwelchen Sinn zu geben oder, oder irgendwelchen, irgendwas Menschliches reinzukloppen. Das ist äh, unfassbar, hätte ich eigentlich nicht erwartet von einer etablierten. Filmemacherin. Video ich finde gerade
1: auch diese erste Sequenz, die du beschreibst, ähm, wirkt unfassbar billig. Natürlich ist dieser Film mit einfachen Mitteln gedreht worden, aber ähm, ich finde, er sieht halt nicht nach einem Fernsehfilm aus, sondern er sieht aus wie so ein YouTube-Projekt irgendwie so ein bisschen. Also, äh, der Film ist in Schwarz-Weiß gedreht, weil das ist künstlerischer, das wissen wir ja alle. Schwarz-Weiß gleich Kunst. Aber er hat so ästhetisch also, er versucht, sowas was halbdokumentarisches zu machen. Er dreht, sie drehte ja tatsächlich in, ähm, in, in Fukushima und in Japan und äh, es wirkt aber nicht wie eine Dokumentation, sondern wie so ein YouTube-Video für mich. Als hätte jemand so mit seiner Privatkamera zum ersten Mal was gedreht und das so relativ lose zusammengeschnitten. Aber bevor mhm. wir uns nur in so, so Spitzen <lacht> verlieren, ja, kann wir so sorry. ein bisschen auf die Handlung eingehen. Also, Marie fängt ja an, als Clown zu arbeiten für so eine Hilfsorganisation, die eben den äh, Vertriebenen oder den Opfern von Fukushima, die in so Auffanglagern leben, eben äh, Unterhaltung bieten sollen. Aber äh, Marie stellt schon ganz schnell fest, dass sie da eben fehl am Platz ist, dass sie das nicht kann und dass das nicht funktioniert und trifft dann eben auf eine alte Frau, die sich zurückzieht in dieses verstrahlte Gebiet um dort zu leben und mhm. äh, der schließt sich dann Marie später eben auch an, um hier eine Erfahrung zu machen, um irgendwie, ja, sich selbst zu finden. Und ich muss einfach nochmal betonen, dass das wirklich eindeutig mein meistverhasstes Genre ist, das es aus der Welt gibt. Weiße Menschen, die, oder westliche Menschen, irgendwie aus den USA oder in diesem Fall eben aus Deutschland, die in die Ferne ziehen, um dort sich selbst zu finden, ich habe eben das Gefühl, diese Katastrophe von Fukushima äh, von 2011 wird ja vor allem als Kulisse benutzt. Man hat, wenn man diesen Film ansieht, bekommt man eben das Gefühl, all dieses Leiden ist nur passiert, damit wir hier im Westen das sehen können und denken, oh, zum Glück geht es uns nicht so schlecht und damit eben Marie als unsere Vertreterin sehen kann, oh, denen geht so schlecht und die müssen so genügsam leben, aber die sind trotzdem glücklich und wir könnten uns von denen doch durchaus eine Scheibe abschneiden und wir sollten doch mehr wie die sein. Ja, als wäre dieses Leiden nur passiert, damit wir hier eine Lektion lernen können. Ich glaube, der Film versucht das zu reflektieren, so indirekt. Ganz am Anfang des Films hat Marie so einen Ausbruch, in dem sie sagt, ja, ich habe ja gar keine ja. Ahnung, was ich hier mache. Eine wirklich fürchterlich inszenierte und gespielte Sequenz. Ja. Aber ähm, ich habe das Gefühl, der Film versucht, dieses Bewusstsein zu schaffen und ignoriert es dann und äh, macht dann genau das weiter, was er Marie eben vorwirft. Und er freut sich eben an der Fremde, ohne jeder drüber nachzudenken.
0: Das werfen wir ja Filmen häufiger vor, dass sie eben dann versuchen, ganz metamäßig dieses Klischee anzusprechen und es dann doch selbst wieder erfüllen. Ist, und auf jeden Fall ist das hier auch der Fall. Und ja, ich muss dir zustimmen, die Sequenz oder die Szene war auch extrem schwer zu ertragen. Ich glaube, ich glaube, dass diese Rosalie Thomas jetzt tatsächlich keine schlechte Schauspielerin ist. Und die hat ja auch ein sehr interessantes Gesicht und irgendwie Ausstrahlung und so. Aber ich glaube, dass einfach die Regie und die Anweisungen, die sie hier bekommen hat, ähm, so unpassend waren. Weil ach, ja, eigentlich alle emotionalen Ausbrüche und auch die Regelmäßigkeit, mit der die passieren und ja. ähm, äh, wie versucht wird, dann auch teilweise so gezwungenermaßen Witz in Situationen reinzubringen, das ist einfach so überspitzt und unauthentisch und gewollt und mhm. versucht irgendwie da reinzubrechen also Es ich, fühlt ja.
1: sich im schlimmsten Maße deutsch an, es fühlt sich alles mhm. sehr berechnend an, auch in Momenten, die Ausbruch sein sollten Ich finde, das klingt alles immer, wenn sie das macht, wie eine emotionale Reaktion aus so einer Sketch-Comedy auf Sat. 1, irgendwie beim Sat.1-Fun-Freitag oder so, wenn Markus Maria profitlich oder so was sich ärgert, dann ärgert mhm. er sich auf die Weise, wie in dem Film hier Zorn zum Ausdruck kommt
0: und als Resultat ist dann eben so, dass ich eine riesige Antipathie gegen äh, Marie entwickle und mich dann direkt darum kümmere, was ihr im Rest des Films noch passiert und auf was für eine Tour sie hier zur eigenen Reinigung der Seele, sie sich begibt und so. Also da ist im Prinzip direkt die ganze Basis des Films dahin. oder ja, Im Zentrum des Films steht ja hier, wie auch ähnlich wie in Raum, die Beziehung zweier Menschen hier dann eben, zwischen Marie und dieser Japanerin, dieser alten Japanerin, die sie trifft, gespielt von Kaori Momoi. Heißt ja, sie, ich.
1: genau, Momoi, und sie heißt Satomi.
0: Genau, das ist die zweite Hälfte des Films und sie hat mir tatsächlich schauspielerisch deutlich besser gefallen und ich würde sagen, das war so der einzige Lichtblick im Film, wenn sie eben in einigen Szenen etwas ganz charismatisch oder lustig rübergebracht hat und das hat mich teilweise dann doch noch ein bisschen bei der Stange gehalten, aber ja.
1: ja ich, ich finde ja sie durchaus gut. Ich finde nur unangenehm, wie der Film sie einsetzt. Also ich meine, sie ist ja bekannt unter anderem zum Beispiel aus äh, Die Gesha, dieser Verfilmung von äh, 2005, des relativ bekannten Romans. Hm. Und ähm, auch sie wird hier in diesem Moment halt so, so ein Stand-in für die gesamte japanische Kultur. Also da findet auch so ein ganz kruder Exotismus statt, weil sie hat natürlich als, als, als fernöstliche Frau so eine Verbindung zum Mythischen und zur Geisterwelt, also sie hat da so einen ganz spirituellen Charakter, der hier auch irgendwie technisch ganz schrecklich dargestellt wird, mit, mit oh, so Schrecklich, mit Schrecklich, Amateurhaft. So motion technik Amateurhaft. genau, die halt einfach wirklich ähm, unfassbar billig und dumm aussieht in diesem Moment.
0: Fernsehproduktion. Äh, Akte noch, X. Na, noch
1: nicht mal, noch nicht mal. Ich finde nicht, dass dieser Film auf die Qualität der durchschnittlichen Fernsehproduktion kommt, sondern ich finde, er sieht tatsächlich amateurhafter aus. Ich finde ihn auch Durchaus. Ich, ich finde ihn einfach handwerklich fast inkompetent an manchen Stellen. Also es gibt ja. eine sehr dramatische Szene gegen, den, gegen Ende, wo ähm, eine Zuspitzung stattfindet, wo es um, im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod geht und die <lacht> ist so unfassbar miserabel und peinlich gemacht, <lacht> dass ich dass ich mich echt ich hab, musste mir an den Kopf fassen und fragen ist das ob ich hier gerade verschaukelt werde, ob hier gerade irgendwie eine versteckte Kamera ist und ja. vielleicht ist das Ganze nur irgendwie ein, ein Kunstprojekt, das irgendwie von außen noch gefilmt wird, weil ich hatte wirklich das Gefühl, dieser Film ist in schwarz-weiß, weil man so gemerkt hat, das sieht hier alles zu hässlich aus, so denken die Leute wenigstens, dass es Kunst, äh, da kann man so ein paar Leute bei der äh, Berlinale irgendwie
0: hereinlegen. Da also ja. da, zumindest bei schwarz-weiß, also ich, wir wollen den Film ja auch hier nicht alles absprechen. Ne? Also man muss ja auch ein bisschen die andere Perspektive aufzeigen. Irgendwie, ich glaube, Schwarz-Weiß ist halt äh, nicht nur <lacht> darum gewesen Nicht aus dem nur das Bund
1: Weltbild des Films. <lacht> genau,
0: ja. Aber tatsächlich vielleicht so ein bisschen das Weltbild Japans, dass es da eben ähm, natürlich eine Tragödie gab und alles zerstört war und dieses Schwarz-Weiß steht, äh, dieses Schwarz-Weiße stellt natürlich diese Tristheit und so der jetzigen Situation auch dar. Auf der anderen Seite ist es, ist Japan und vor allen Dingen Fukushima dann ja in dieser Hinsicht auch wieder so zurück auf Null gestellt worden und hier muss jetzt wieder was Neues erwachsen, neues Vertrauen und ein neues Leben für diese Charaktere und diese dieses elementare Schwarz-Weiß, was eben zeigt, wie sehr Fukushima und dieser Ort dann in die Vergangenheit zurückgesetzt wurde, ja, ähm, passt vielleicht dann doch thematisch ganz gut. Äh, allerdings würde ich auch sagen, dass das Schwarz-Weiß auch gar nicht so interessant eingesetzt wird. Also ich habe hier keine Einstellung im Kopf, die mich irgendwie besonders beeindruckt hätte oder so, oder wo das äh, interessant genutzt wurde, um bestimmte Nuancen in Gesichtern oder Landschaften hervorzuheben oder so. Also ja.
1: man hat das Gefühl, diese Möglichkeit, Kontraste darzustellen, die mit Schwarz-Weiß eben einhergeht, wird hier überhaupt nicht genutzt. Die einzige interessante Einstellung, die ich im Kopf behalten habe, war äh, die Anfangs- und Endeinstellung mit dem Mann mit der Katzenmaske, die mich irgendwie interessiert hat, die ich irgendwie nett
0: fand. Ja, war um, irgendwie interessant, deswegen lief ja. sie auch den ganzen Abspann über.
1: Ja, das, das fand ich nicht schlimm, aber ja, äh, ich würde naja. auf jeden Fall sagen, Schwarz-Weiß ist ja auch der Versuch, um etwas, eine eine gewisse Ästhetik zu erreichen, denn Doris Dörry versteht diesen Film, glaube ich, auch als Hommage an Yasujiro Uzu, den äh, bekannten Tokiota-Japaner Regisseur, wahrscheinlich der wichtigste japanische Regisseur, den es jemals gegeben hat, sicherlich mm. der einflussreichste und ähm, viele Aspekte von dessen Werk imitiert sie hier, also sie filmt auch gelegentlich an Bodennähe, aber nicht ansatzweise mit der Konsequenz des äh, japanischen Regisseurs, sie ähm, nutzt gelegentlich sein vertrautes 50mm Brennweitenobjektiv Sie erzählt auch, gerade im, im letzten Drittel, vom Verfall der japanischen Kernfamilie, was ja Osus großes Thema war. Und ähm, mhm. Gerade
0: die, die, dieser letzte Teil ähm, spricht, glaube ich, auch so ein bisschen das an, was du am Anfang kritisiert hattest. Nämlich, ähm, dass du nicht verstehen kannst, warum hier wieder die Do weiße Deutsche dahin kommen muss um irgendwie ähm, da Ordnung in das Ganze zu bringen und die Charaktere weiter vorzubringen. Also es ist nicht wirklich eine Geschichte über Japan oder die japanische Gesellschaft, weil es eigentlich die um die Beziehung zwischen dieser Japanerin und der Deutschen geht und die un Ungleichheit und äh, zu gleichen Teilen fokussiert sich dieser Film eben auf diese Japanerin, die alles verloren hat und versucht, das wieder aufzubauen, aber dann eben auch 50 Prozent auf die Deutsche, die Dumme, die versucht irgendwie äh, wieder Sinn in ihrem Leben zu finden, was man als total nicht nachvollziehen kann und wenn der Film gegen Ende dann versucht, diese, diesen Stand der japanischen Gesellschaft und dieses Auseinanderfallen darzustellen, dann ist das einfach nur so, so eine Randnotiz, die völlig untergeht und auch wieder handwerklich meines Erachtens nicht besonders gut umgesetzt wurde. Also das fällt völlig aus dem Film. Ich, am Ende hatte ich das Gefühl, der Film hat 20 Enden, die er aneinander reiht. Und dann, ach, wir wollten ja noch mal das erzählen. Und wir wollten ja hier noch mal ihr Privatleben zeigen von der alten Japanerin, um der irgendwie mehr Tiefe zu geben. Aber das machen wir ganz am Schluss am, des Films. Weil äh, das wollen wir jetzt irgendwie noch rein, alles so reindrücken. Ja, es wirkt
1: alles so völlig planlos. Genau wie diese Hommage an an, an Osu halt eben planlos wirkt. Alles in diesem Film wirkt nicht so richtig durchdacht. Es ist ja im Endeffekt dann auch wohl irgendwie ein Film über die Schrecken der Atomenergie und die Zerstörung, die dadurch entsteht und die Wirkung auf eine Gesellschaft, die dann wohl wahnend nach Deutschland scheinen soll. Aber auch das ist nicht konsequent oder interessant oder irgendwie genau. bewegend, auch wenn das wohl viele der älteren Damen und Herren bei mir im Publikum so <lacht> empfunden haben. Aber was du gerade noch sagtest, du, du, du sprichst ja gerade sehr despektierlich tatsächlich über Marie und mag sie als Figur nicht. Und ich glaube, das liegt auch zum ganz erheblichen Teil daran, dass äh, Doris Dörry sie als Figur nicht mag und ähm, sie irgendwie jetzt als, als äh, junge Frau oder als äh, die, die Frau ihrer Generation jetzt genesen lässt an dem zurückhaltenden, höflichen, bescheidenen Wesen der Japaner. Also ich finde, es ist gleichzeitig ein Film, der Japan idealisiert in, in, in seiner Strebsamkeit und in seinem Durchhaltevermögen und sich sehr ver herablassend verhält gegenüber Japan als eine Kultur, die irgendwie dann, dann doch irgendwie an der, an der Freude des Westens irgendwie was lernen muss und an deren Lebensfreude. Und das, das war mir ganz unangenehm, dass der Film wirklich, der Film nimmt das Schlechteste aus allen Welten und vereint es. Er nimmt von überall wirklich das, was am wenigsten funktioniert.
0: Nicht nur aus dem Grund, weil ich Marie nicht mochte, sondern ich habe auch nicht verstanden, was sie in dieser Geschichte zu suchen hat. Denn du hast es ja gesagt, wenn der Film eine Geschichte über eine japanische Gesellschaft erzählen will, dann soll das doch bitte machen und nicht über, über eine Deutsche, die in diese japanische Gesellschaft reinkommt. Natürlich kann die teilweise als, als Publikumsfigur fungieren und uns eben diese Tür in diese Gesellschaft aufmachen, aber dafür stand sie als Figur mit ihren Problemen zu sehr im Mittelpunkt und hat einfach von der Geschichte Japans und der japanischen Gesellschaft etwas weggenommen. Warum kann man diese Geschichte nicht mit, einer, mit dieser alten Japanerin und vielleicht einem jungen Japaner erzählen, der eine andere Facette der japanischen Gesellschaft darstellt? Also ich habe einfach nicht nur eine Antipathie gegen die Figur gehabt, sondern ich habe auch einfach nicht verstanden, was sie hier in dieser Geschichte auszusagen hat.
1: Ich finde das ja allgemein schwer, diese Frage, warum geht eine Deutsche hin und äh, erzählt diese Geschichte Japans, die Japan selbst schon natürlich in, in sehr vielen Fällen verarbeitet hat. Natürlich waren die Ereignisse um Fukushima diese, diese Doppelkatastrophe, diese dreifache Katastrophe, wenn man irgendwie den politischen Fallout, der danach passiert ist, noch irgendwie beschreiben möchte, ein Trauma für das Land und tragisch. Aber es gibt doch durchaus genug Japaner, die diese Geschichte sehr viel kompetenter erzählen, die eine Nähe dazu haben. Und, also, ich, ich habe irgendwie da auf schon auf Twitter mit Leuten drüber diskutiert, weil ich habe gesagt: Okay, für mich ist das Katastrophentourismus. Und dann hat jemand die Frage gestellt: Okay, aber ist das bei diesem Thema nicht automatisch so? Kann man das diesem Film nicht, nicht immer vorwerfen, wenn jemand sich diesem Thema annimmt? Und ich habe dann überlegt und bin zu dem Schluss gekommen: Es, es wäre halt schon mal ein großer Fortschritt, wenn die Leute ihre eigene Geschichte erzählen dürfte. Wofür hm. muss eine Deutsche das erzählen? Hast du da eine Idee?
0: Nee, das war ja genau auch das, was ich gerade kritisiert habe. Warum? Also, mich stört es nicht, dass eine Deutsche diese Geschichte erzählt, bloß eben, wenn sie den Film äh, aus 50, zu 50 Prozent aus einer deutschen Perspektive erzählt und eben nicht den, die Leute und den Charakteren der japanischen Gesellschaft und von Fukushima den Raum bietet, äh, ihre Geschichte zu erzählen. Und deswegen ist für mich am Ende auch keine Geschichte bei rumgekommen, die mich inspiriert hat, mich zum Nachdenken angeregt hat oder irgendwie, ja, anderweitig mich beeinflusst hat, sondern es, ja, es ist nichts für mich rumgekommen. Ich, also, ich sehe es auch so. Katastrophentourismus ist auf jeden Fall der richtige Begriff hier.
1: Ich finde auch noch eine Sache ganz verstörend, den Ton dieses Films. Denn dieser Film will Ernst und drückend und schwer sein zuerst. Also er will die Gravität dieser Situation und die Bedeutungsschwere dieser Katastrophe eben darstellen. Also er legt dann dröhnenden Bass über äh, die, die Wächter an dem Grenzen des Strahlengebietes äh, oder die die Menschen mit den Schutzmasken, das ist alles schwer und bedrückend und gleichzeitig versucht der Film dann ganz irgendwie so in Arthaus-Tradition da noch so einen guten moment reinzubringen und irgendwie mhm. lässt dann so kleine Feiern aufstehen und lässt sie zusammen tanzen und das fand ich zuerst eigentlich ganz nett und irgendwie so halbwegs menschlich mal für diesen Film, aber so im Nachhinein finde ich das ganz kurios, weil es sich anfühlt als als, als hätte sie, sie gemerkt, ja, ähm, das soll sich aber trotzdem noch irgendwie schön anfühlen, wie Urlaub halt ist, aber man soll schon was lernen und irgendwie diese, diese Dualität, die da entsteht, fand ich ganz konfus und ganz unangenehm und ganz verstörend einfach auch.
0: Mhm. Man bekommt auch von diesen Auswirkungen nicht wirklich viel mit, ne also dadurch, dass der Film eben diese humoristische Note hat, verwehrt er sich ja auch so ein bisschen in einer etwas düstereren Perspektive und die, die kam dann in dem Film eben auch nicht rüber und.
1: Ja, ich weiß nicht, das glaube ich gar nicht. Ich finde ja, das kann beides nebeneinander existieren. Ja, aber in aber dem hier, Film eben nicht. Aber hier wirkt das wie Ebenen, die einfach nicht zusammenpassen. Also mhm. es passt ja ohnehin nichts in diesem Film zusammen, deshalb ist das wahrscheinlich keine Ausnahme.
0: Also ich wollte nochmal klarstellen, ich verstehe natürlich den Versuch, hier eine Japanerin und eine Deutsche zusammenzubringen und zu sagen, dass auch eine internationale Zusammenarbeit und eine interkulturelle Zusammenarbeit manchmal hilfreich sein kann ja? und mhm. mit neuen Perspektiven das Problem zu lösen und so. Ich fand bloß nicht, dass der Film das besonders tiefgehend irgendwie diskutiert hat oder so und deswegen verstehe ich da diesen, diesen deutschen Anteil in dem Film nicht mit drin. Mhm. Übrigens vielleicht eine Szene, die mir doch im Kopf geblieben ist, ist gegen Ende, wenn es dann echt in die Stadt geht, auch wenn mir dieser ganze Abschnitt nichts gegeben hat, aber diese Szene, wo eben diese Frauen in diesen Roboterkostümen tanzen, mhm. fand ich, ist mir zumindest im Kopf geblieben. Ne?
1: Ja, das war ein visuell interessantes Element dieses
0: Films. Gut. Hast du <lacht> noch was Wichtiges oder wollen wir das Ganze beenden hier?
1: Ja, ich, wir könnten so einiges beenden, besser hier nach. Also ich, ich möchte, glaube ich, hier nach erstmal eine ganze Weile nichts von Doris Story sehen. Die darf ruhig nach Japan fahren, aber sollte dann vielleicht am besten dann auch irgendwie da bleiben.
0: Ja, ich wollte gerade einen makabren Witz machen, das lasse ich lieber. Stattdessen gebe ich euch mein Fazit. Grüße aus Fukushima. Ähm, Ergrüße aus Fukushima. Äh, Füße aus Fukushima, auch mein. Naja, äh, auch gut. <lacht> gut, also echt nichts, was man sich ansehen braucht. Ähm, ist ja auch ganz schön, wenn wenn alte Herren irgendwie was im Kino zu sehen haben. Das ist ja irgendwie ja
1: oder alte Damen.
0: Alte Damen, hau hauptsächlich alte Damen saßen bei mir in der Nähe. Mhm. Die eine hat sich irgendwie ganz komisch weggesetzt bei mir. Ich weiß nicht, jetzt. Hat, hat irgendwie Respekt vor mir. Wahrscheinlich war sie es sich nicht gewohnt, in so einem Film einen jungen Menschen zu sehen. Und ich kann es verstehen, denn ich werde nie wieder in diesen Film gehen. Und, oder in einen ähnlichen <lacht> Film. Ich gebe 1,5 von fünf möglichen Sternen. Wegen der Tatsache, dass Kaori Momoi mir ganz gut gefallen hat. Ich fand sie teilweise lustig. Ich fand ihr Gesicht irgendwie interessant. Ich fand auch ihr Schauspiel doch häufig charmant. Ähm, wenn gleich in einigen Szenen wahrscheinlich Doris Story da wieder einen negativen Einfluss drauf hatte. Aber ich will auch niemandem was unterstellen. Sie fand ich dann irgendwie doch noch einen Lichtblick in dem Film. Aber ansonsten ist das Ganze wirklich bitter gewesen, brutal, zu lang und ja, 1,5 von ja, 5.
1: Ich konnte diesem Film auch wirklich überhaupt nichts abgewinnen. Ich finde nahezu alles an ihm misslungen. Ich muss sagen, die Kinoerfahrung selbst war vielleicht nicht so schlimm, aber in dem Moment, in dem man über diesen Film nachdenkt, zerfällt er nicht nur in Einzelteile, sondern in, in mikroskopisch kleine Bruchstücke. Wirklich ganz schrecklich ähm, Ein Stern.
0: Okay, ihr werdet es vielleicht gemerkt haben an der Stille von Lukas Markert, dass er diesen Film Gott sei Dank nicht sehen musste. <lacht> Lukas, ähm, dafür hast du einen anderen Film gesehen. Und zwar nennt sich der Film Zoomania. Ich habe den dafür nicht gesehen. Aber dafür hat Lukas Bawenschik den wieder gesehen. Deswegen äh, wollen wir noch als kleine Zugabe ganz kurz über Zoomania diskutieren. Und wir hören einmal kurz in den Trailer rein. Und dann melden wir uns gleich wieder. Und haben tierisch viel Spaß. Bis gleich.
1: Victor!
2: Hier, Officer McCown, wir haben einen flüchtigen Deal. gehört mir! Was? Officer Hock, ich hoffe!
1: Ein Kennzeichen checken lassen. Flash wird uns helfen. Er ist der Schnellste.
0: Was? Das sind alles Faultiere? Zoomania heißt bei uns Zoomania und nicht Zootopia. Vielleicht ein Anwärter für deine Verleihtitelliste am Ende des Jahres, Lukas Bawenschik. Oder glaubst du, das ist noch vertretbar hier?
1: Es gab wohl vor allem rechte Gründe, glaube ich. So. Aber es ergibt nicht sonderlich viel Sinn im Kontext des Films.
0: Na gut, ich habe, wie gesagt, den Film nicht gesehen, auch wenn ich ihn eigentlich sehen wollte. Zumindest lieber aus Grüße aus Fukushima. Äh, was ähm, letztendlich dann auch äh, wahrscheinlich gerechtfertigt gewesen wäre, diesen Film zu bevorzugen. Aber wie fandet ihr denn den Film? Zumania ist äh, wird momentan so als Lichtblick wieder für Disney und die Animationsfilme von Disney Tituliert und so ein bisschen auf den Podest gestellt wird mit Pixar-Filmen verglichen. Wie habt ihr das gesehen bei Zoomania?
2: Ja, der Hype war natürlich wieder groß wie bei fast allen Disney- oder Pixar-Filmen zuletzt. Und trotzdem oder vielleicht vor allem deshalb war ich skeptisch. Aber im Endeffekt hat mir dann Zoomania doch ganz gut gefallen. Ich fand den einen sehr charmanten Film. Ich fand ihn sehr liebevoll animiert. Und ein großer Pluspunkt des Films sind einfach seine sehr sympathischen Charaktere, also vor allem natürlich das Duo von Judy Hobbs und Nick Nick, Nick Wilde, Wild, genau, also Hase und Fuchs, die einfach wirklich wunderbar miteinander harmonieren und in ihren besten Momenten dann fast schon an so eine Buddy Cop Komödie erinnern und das ist wirklich klasse. Storytechnisch war das alles sehr schwankend, also das ist teilweise so sehr durchwachsen. Ich war zwischenzeitlich in diese Geschichte so stark investiert wie schon lange nicht mehr bei so einem Disney-Film, weil es einfach sehr unterhaltsam und auch sehr spannend und, und düster zwischendurch ist. Also das hätte ich gar nicht erwartet bei so einem Film für die Zielgruppe eigentlich, aber er richtet sich ganz klar auch an Erwachsene. Es gibt hier viele Referenzen, die Kinder gar nicht verstehen, weil es ja auch einfach an Filme wie Der Pate oder Breaking Bad sind. Aber es ist halt, wie gesagt, einfach sehr schwankend, weil die Story ist... Einmal ist es okay und dann ist es wieder so sehr belanglos und gerade zum Ende hin verliert sich der Film einfach in seinem ganzen Wirrwarr und erzählt einfach nichts mehr und verläuft sich dann. Das fand ich sehr schade, weil er hätte irgendwie rund enden können, aber so endet er eben überhaupt nicht rund. Und mein größter Kritikpunkt wäre dann tatsächlich gewesen, dass hier wieder, ich weiß es nicht, ich finde es interessant und mutig, dass äh, Disney in letzter Zeit in ihre Filme auch Messages reinpackt, die dann irgendwie wichtig sind. Ich meine, hier haben wir jetzt diese Toleranzbotschaft, aber wie halt mit dem Ganzen umgegangen ist, nee, es wird einfach diese quietschbunte Botschaft, wird dem Zuschauer so reingehämmert, mit dem Holzhammer und an irgendwie allen Ecken ist es dann auch noch unausgegoren, gerade am Ende. Also da nimmt man, glaube ich, jetzt nicht zu so viel vorweg, wenn, man, wenn dann im Film behauptet wird, dass diese Aggressivität der Raubtiere ja eigentlich in ihrer DNA steckt, dann wirkt man eigentlich komplett gegen das, was der Film ursprünglich mal sagen wollte. Bevor du, bevor
0: du jetzt darauf antwortest, Lukas Baventschek, willst du uns einmal kurz sagen, worum es in dem Film überhaupt geht, handlungstechnisch?
1: Zoomania ist die Geschichte von einem Hasen namens Judy Hobbs oder von einer Häsin namens Judy Hobbs, die den Traum hat, Polizistin zu werden. Wir leben hier in einer Welt, in der alle Tiere miteinander in Frieden und Einklang leben. Also sowohl die ehemaligen Raubtiere als auch eben ehemalige Beutetiere. Und äh, bisher gab es keine Polizistin, die so kleine Nagetiere oder äh, Hasen sind ja bekanntermaßen keine Nagetiere, sondern ge gehören der Familie der Lagomorpha an.
0: Der Hasenartigen.
1: Der Hasenartigen. Ähm, ja. Aber die waren bis jetzt eben nicht zum Polizeieinsatz äh, zugelassen und sie ist die Erste, die versucht, diese Grenzen, die eben gesetzt werden, zu übergehen. Sie kommt dann an einen Fall. Irgendwo werden Raubtiere in, in wütende Bestien verwandelt durch irgendetwas, das nicht genau definiert ist. Und äh, um diesen Fall zu lösen, muss sie zusammenarbeiten mit dem Fuchs Nick Wilde, der so eine Art Trickbetrüger oder ein, ein ja, ein Tagedieb am ehesten ist. Und äh, beide sind nicht unbedingt darauf erpicht, miteinander zu beiten, weil es immer noch Animositäten gibt zwischen den Arten, die sich früher mal gejagt und gefressen haben. Es ist natürlich, wie Lukas beschreibt, auf jeden Fall ein Film über, über Toleranz. Und er nimmt auch verschiedene Diskursbeispiele, die wir aus der Wirklichkeit kennen, ganz unmittelbar auf. Also zum Beispiel nennt dann ein, äh, ein Raubtier... Judy Hobbs niedlich und sie sagt dann, nein, niedlich dürfen wir nur untereinander zu sagen oder sie sagt vielleicht sogar das N-Wort dürfen wir nur untereinander sagen oder an einer anderen Stelle gibt es einen Schaf, deren, dessen Wolle berührt wird und das ist natürlich eine klare Parallele zu, ähm, ja zum Beispiel Afroamerikanern mit gekräuseltem Haar, die dann irgendwie oft das Gefühl haben, da finden Leute äh, automatisch eine Rechtfertigung für sich selbst, um ihr Haar zu berühren dieser Film ist gleichzeitig sehr vage und an manchen Stellen sehr spezifisch mit seiner Botschaft. Man könnte sagen, es ist toll, dass sie so ganz unmittelbar Kindern gesagt wird, okay, unabhängig von eurer Position oder von dem, was ihr seid, könnt ihr alles schaffen. Und in diesem Film wird auch die Reaktion darauf, nämlich zu sagen, das ist doch weltfremd und das geht doch eigentlich nicht wirklich immer wieder aufgegriffen und verarbeitet. Und es findet hier tatsächlich so ein Diskurs von verschiedenen Ideen statt, aber... Ich weiß nicht, man muss ja sagen, die Idee, du kannst alles schaffen, egal wer du bist oder egal wo du geboren wirst, ist ja mehr oder weniger das Thema, das die meisten Disney-Filme tatsächlich erzählen, nur eben mit unterschiedlicher Glaubwürdigkeit. Was Lukas beschreibt, kann ich zum Teil unterstreichen. ich fand diesen Film unterhaltsam an vielen Stellen, ich fand ihn nicht sonderlich hübsch, äh, dieser 3D-Animationsstil ist immer noch nicht meins, aber ich weiß, da kann man anderer Meinung sein. Ich finde diese Anspielung für Erwachsenen äh, stellenweise sehr plump, also diese Der Pate oder Breaking Bad Referenzen fand ich jetzt als äh, eindeutig Erwachsener einfach nicht sonderlich unterhaltsam, das war mir wirklich zu, zu unmittelbar und zu unoriginell, das habe ich in dieser Form schon zu oft gesehen. Und gerade, was du noch gelobt hast, äh, habe ich ganz anders gesehen. Nämlich gerade, dass sich der Film dann in so einen sehr konventionellen Buddy-Cop-Thriller-Verschwörungsfilm verliert, fand ich sehr uninteressant. Weil ich das Beste an diesem Film, glaube ich, tatsächlich einfach dieses World-Building fand. Also eine Welt, die dargestellt hat, wo die Menschen zusammen oder die Tiere eben zusammenleben. Also zum Beispiel, dass dann die ganze Architektur gezeigt wird, wie eben Giraffen und Hasen oder so in denselben Bahnhof benutzen oder so. Also, mich hat genervt, dass sich der Film in so einem sehr konventionellen ähm, Thriller-Plot verloren hat. Und ich hätte mir mehr einfach so ein Leben in dieser Welt gewünscht.
2: Ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Ich habe jetzt auch das Buddy-Cop-mäßig mehr so auf die, die Harmonie zwischen den beiden Hauptdarstellern, quasi, wie man das so nennen kann, bezogen und nicht auf die Geschichte. Ich fand gerade die Geschichte, wie du auch sagst, wie sie sich dann. Sehr in sehr konventionelle verliert. Ich glaube, gerade am Ende mit dieser Verfolgungsjagd wirkt es ja fast schon wie so ein bisschen Mission Impossible-mäßig. Das fand ich auch ein bisschen zu konventionell und zu, ja, hat man schon sehr oft gesehen. Okay. Und
1: der Film macht eine der Sachen, die ich bei Animationsfilmen immer hasse. Er endet mit einer großen Gesangs- und Tanznummer das äh, machen so Animationsfilme oder Kinderfilme im Allgemeinen immer, wenn sie kein richtiges Ende finden, aber zeigen möchten, hier ist eine Party oder ein Höhepunkt und deshalb gibt es da dann irgendwie diesen schrecklichen Shakira-Auftritt und äh, das fand ich wirklich, wirklich doof gemacht, aber ich denke, es ist, diese Botschaft des Films könnte man noch wirklich lange diskutieren, ich weiß nicht, ob wir dafür in dem Ganzen hier Rahmen haben, ich glaube, das, was du beschrieben hast, dass äh, die, die, das das Ganze in der DNA der Räuber irgendwo zu liegen scheint, reflektiert der Film ja und negiert er auch und sagt im Endeffekt, ja, es ist, es ist gleichgültig, was DNA oder eine körperliche Zuschreibung über einen sagt. Und wer lebt, kann äh, in der Gesellschaft darüber hinweggehen. Wir sind eben mehr als die Summe unserer DNA-Stränge. Also da würde ich dir widersprechen. Ich glaube, der erzählt der Film ganz explizit was anderes. Aber ich bin bei dir, wenn du sagst, diese Botschaft findet insgesamt sehr plakativ statt. Also ich fand das äh, ich fand das irgendwie nett und so, aber ähm, ich frag mich halt, wie ich mit so einem Film umgehen würde, wenn er Positionen vertreten würde, die eben nicht sehr nah an meinen Weltanschauungen sind.
0: Aber generell klingt das so ein bisschen so wie das typische Problem, was du mit diesen Sachen hast und auch so zum Beispiel mit Inside Out jetzt gehabt hattest, dass eigentlich dieses ganze Setting ganz originell war und erstmal einen originellen Anschein hatte, aber sich das Ganze dann zu sehr in konventionellen Momenten verloren hat. Oder ist es fair, wenn man das so beschreibt? Doch, das ist auf jeden Fall eine ganz gute Einordnung. So sehe ich das ungefähr auch. Okay, gut. Ähm, das also für eure kurzen Meinungen zu Zoomania. Vielleicht noch mal, also ihr habt das Thematische schon angesprochen und Lukas Marker, du hast gesagt, er hatte auch so ein paar düstere Momente. Ähm, klang eigentlich ganz interessant, aber war wahrscheinlich dann, waren nur so Randnotizen auch wahrscheinlich dann eher. Ne? Mhm. Äh,
1: was, was der Film halt irgendwie so an, an Witzen und Anspielungen macht ist vor allen Dingen halt immer wieder mit der Erwartungshaltung des Zuschauers zu äh, spielen und mhm. ähm, Tiere dann in ihrem Klischee, mit dem wir mit ihnen verbinden, immer wieder auf den Kopf zu stellen. Also das ist dann ein Faultier, das sich zuerst sehr langsam bewegt, aber dann gibt es später halt einen Gag, der das umkehrt. Oder mhm. da gibt es so einen Elefant, der sich nicht verhält wie ein Elefant, das eben normalerweise machen würde, oder eine Maus. Und ich glaube, aus dieser... Aus diesem Spielen mit Erwartungshaltung zieht der Film im Großteil seiner Witze. Diese popkulturellen Referenzen haben mir nicht so gut gefallen. Ich finde, der Film hat einige sehr nette visuelle Gags, also ähm, die sich auch aus diesem Worldbuilding ergeben. Zum Beispiel eine Verfolgungsjagd in ähm, so einem, einem Teil der Stadt für ganz kleine Nagetiere fand ich sehr, sehr lustig. Und da waren auch so ein paar Ideen bei,
0: die mir sehr gut gefallen haben. Okay, dann einmal kurz eure Sternewertung
2: aus der Pistole geschossen. Lukas Markert? Äh, ich gebe drei von fünf Sternen für einen wirklich ganz netten Film. Also der Hype ist wie immer irgendwie sehr unbegründet, aber man kann sich den wirklich anschauen. Ich finde, der ist unterhaltsam, macht Spaß und hat auf jeden Fall das Herz am rechten Fleck.
1: Da würde ich mich anschließen. Auf jeden Fall für mich auch so eine Art äh, Drei-Sterne-Film. Definitiv besser als zum Beispiel Frozen, also die Eisprinzessin, oder Racket Ralph. Aber äh, auf keinen Fall ein besonders herausragender Animationsfilm.
0: Wenn ihr das da draußen anders seht und für Sumenia eine Lanze brechen möchtet, dann könnt ihr das gerne tun. Bei uns in den Kommentaren auf longtake.de auf facebook.com slash longtakepodcast oder twitter at longtake.de. Gerne auch eure Meinungen zu den anderen Filmen, die wir heute besprochen haben, also Raum. Und falls ihr den gesehen habt, ich hoffe für euch nicht, Grüße aus Fukushima. Vielleicht fandet ihr den Film ja richtig toll. Dann lasst uns gerne wissen, warum das der Fall war und warum wir komplett daneben liegen, Nikolas, Ja, wie gesagt, schreibt es gerne rein, auch wenn wir nicht immer antworten auf eure Kommentare, wir lesen sie auf jeden Fall immer sehr gewissenhaft durch. Wir nehmen sie uns zu Herzen. Genau, ja. Nee, ich meinte auch äh, die Kommentare zu den Filmen, die ihr immer so schön äh, verfasst auf unserer Webseite. Yep. Lesen wir alles immer sehr gerne durch und antworten ja auch häufig. Und nächste Woche im Podcast wissen wir noch nicht genau, was wir besprechen werden. Im Raum stehen Magical Girl und Der Wert des Menschen, La Loire du Marché. Allerdings sind wir uns nicht sicher, ob wir die hier alle im Kino sehen können, weil die, glaube ich sehr begrenzte Kinostart hier nur bekommen. Und äh, auch die Frage ist, ob sie diese Woche schon bei uns anlaufen. Aber ähm, die beiden Filme würden wir auf jeden Fall gerne besprechen. Falls ihr noch andere Tipps habt oder Vorschläge zu filmen, die man ansonsten besprechen könnte, wenn uns das jetzt nicht möglich ist, die beiden Filme zu besprechen, was euch interessieren würde, gerne bei uns in die Kommentare schreiben oder einfach auf Twitter mal ein paar Vorschläge machen. Die schauen wir uns auf jeden Fall an und ähm, suchen uns dazu zur Not zwei andere Filme raus. Wie dem auch sei, wir werden euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, was wir denn in der nächsten Woche besprechen und bis dahin findet man dich, Lukas Bawenschik, im Internet wo genau?
1: Man findet mich auf Twitter unter @kinomensch. man findet mich auf kinomensch.wordpress.com, also zumindest meinen Blog findet man da. Man <lacht> findet mich äh, auf facebook.de slash kinomensch und regelmäßig auf kino-zeit.de und äh, diese Woche empfehlen, Möchte ich die Serie Oz Hölle hinter Gittern äh, von HBO ganz grandios
0: gemacht? Sehr empfehlenswert.
2: Mich findet ihr auf Twitter unter
0: Mich findet ihr auf Twitter unter atJokodaJOUKODA oder über unsere offiziellen Twitter-Accounts. Und das war's mit unserer heutigen Episode. Premium-Episode: drei Filme besprochen. Boah, was Boah. ein Programm. Ansonsten noch kleine Infos für alle Letterboxd-User. Ich bin äh, natürlich. Moment ein bisschen inaktiv, aber zumindest für alle Apple-Besitzer gibt es dann die Handy-App jetzt auf dem Handy im App-Store zum runterladen. Falls ihr das geil findet, wollte ich euch noch kurz darauf hinweisen. Da wisst ihr es aber bestimmt auch schon, Letterboxd-App ist super schick. Okay. Ist das
1: unser neuer Werbesegment, wo wir nicht für bezahlt werden?
0: Letterboxd ist ja wohl fast schon gemeinnützig. Also bitte.
1: <lacht> <lacht> ach, ach, ist das so? Funktionieren Sachen so? Facebook ist auch umsonst, Joko. Das ist trotzdem nicht gemeinnützig.
0: Nee, aber, aber das, deswegen ja auch, das war es ja auch ein Scherz. Lukas Bawenschik. Jetzt halt mich nicht länger auf. Ich will jetzt Bayern gegen Juventus gucken. Bis zur nächsten Woche. Hauen sie rein. Wiederhören. Bis dann. Tschüssi.
1: Tschüss.